0: La Calchoneta con Adrián Soria y Anton Arenas.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de La Calchoneta con el post de la Champions Europa League y Conference League para ver cómo le ha ido a los equipos italianos en esta semana europea y también la previa de la Serie A y Serie B de este fin de semana. ¡Arrancamos! Bueno Anton, ¿qué tal estás? Bien, bien, con ganas ya de hablar de esta primera jornada de competiciones europeas. Eh, los equipos italianos han sido también protagonistas. Vamos a empezar a repasar lo que nos ha dejado esta semana de competición europea, comenzando por las Champions, porque este pasado martes... Jugaban Juventus y Atalanta, con más suerte para la Juventus, que de hecho ha sido el único equipo italiano que ha conseguido vencer en, en Champions esta primera jornada. Malmo 0, Juventus 3 y Villarreal 2, Atalanta 2. Si te parece, hablamos un poquito de la Juventus, que yo creo que hay poco que comentar porque al final es la favorita, supera creo que el trámite con creces, el Malmo un equipo inferior y lo más positivo que se puede sacar es que llega la primera victoria de la temporada.
0: Sí, lo más positivo es, aparte del de resultado, ya sesión sensaciones, la eh, sensación de que el partido al descanso ya estaba ganado con ese 0-3 y no necesito de, de nada más, además vimos como Yakara cara fue mucho mejor eh, respecto al partido de inapo y obviamente iba era inferior pero vimos un cambio de actitud creo yo, sobre todo por parte de, de Rabiot y Ocatei se sintió mucho más cómodo es cierto que entraron Cuadrado y Divaga en el 11 que van a ser dos futbolistas importantísimos y lo llevan siendo los últimos años y lo van a ser en el futuro más cercano. Y a mí me gustaría destacar también el partido de Álvaro Morata, que no paró quieto en ningún momento, no paraba de realizar desmarques, eh, era una alternativa para el pase largo, para salir eh, jugando sin necesidad de que, de que fuese en corto. Y muy buen partido de, de español, que participó básicamente en los tres goles, el penalti que el Anza de Ibarra lo provoca él y, y, y ahí anota el 3
1: Muy superior al final la Juventus, yo creo que el Malmo tenía eh, pocas opciones, de hecho creo que acabó el partido sin realizar ningún tiro a puerta, fue muy superior a la Juventus y además volvió a jugar eh, Daniel Rugani, que llevaba un año sin jugar en la Juventus porque había sido cedido primero al fútbol francés al Rennes y después al Kailari, pero bueno ahí queda eso de Daniel Rugani que vuelve a vestirse la camiseta de de la Juventus.
0: Sí, vuelve a vestir esa camiseta de la Juventus. Yo, evidentemente, lo veo como la opción de cuarto central e incluso te diría que podría estar ahí, ahí sí. con, con Danilo porque Danilo tiene esa variante de ocuparse la posición de central en fase de posesión. Al menos lo tenía la temporada pasada, pero tanto Bonucci como De Gaid como Chiellini van a estar por delante de Rugani que en mi opinión no creo que nunca le vaya a dar para ser titulares y, y a Juventus. Uh-huh. Así que es bueno tener Río como, como suplente pero no es una alternativa real, porque De Gaid, si, si continúa creciendo, va a ser un, y es, un central que va a ser de talla mundial y Bonucci con balón te da cosas que no te va a dar ningún otro jugador de la uh-huh.
1: Vamos a hablar ahora de del Atalanta porque visitó al Villarreal, eh, el partido finalizó con un empate a dos, eh, muchos goles, partido muy entretenido y que hasta el final... Pudo decaer de, del lado del Villarreal o del lado de Atlanta. Ahora hablaremos de los nombres propios más adelante, pero lo primero es que, bueno, comenzó ganando el partido de Atlanta muy temprano con un gol de Freuler Y lo cierto es que, pese a no conseguir eh, la victoria, me parece que las estaciones son buenas. De hecho, me parece hasta la fecha el mejor partido de Atalanta desde que comenzó el inicio del curso. Y teniendo en cuenta también el otro resultado de grupo, como es ese Young Boys 2-Manchester United 1. Me parece que el resultado es positivo y que sobre todo las sensaciones con las que sale el Atalanta por fin son convincentes y es de un equipo que, que, bueno, que poco a poco va carburando.
0: Sí, yo creo que en esta jornada de competición europea hay dos equipos que salen bastante reforzados eh, y no han ganado como son Atalanta y Napoli, y en sí. este caso Atalanta, y los 10 primeros minutos iniciales son muy, muy buenos, eh, consig- consiguen que Villarreal no salga jugando con una presión alta forzando bastantes recuperaciones en campo delantero. El goy de Freuer llega en esa dinámica, llega con una taganta muy ofensiva en esos minutos iniciales y en general el partido es de, con vagón con es bastante bueno. Después sufren en defensa, eh, sobre todo tras pérdida porque el Villarreal consigue eh, presionar no individualmente sino más centrado en anudar líneas de pase interponerse entre los, en los pases de los centrales de, de Atalanta y consiguen robar bastantes balones allí y ahí es como llegan los dos goles pero en general el partido de Atalanta es muy bueno además nos venían acostumbrando en este inicio de temporada a partidos bastante decepcionantes ya sea contra Torino pese a ganar o contra Fiorentina en esta última jornada donde terminaron perdiendo pero, pero es lo que tú dices eh, sensaciones muy positivas y yo creo que va a ser un partido en el que puede ser un punto de inflexión para mm. la temporada
1: Esperemos que así sea, porque sobre todo, como hemos comentado en podcasts podcast anteriores, eh, el Atalanta no había comenzado bien físicamente creo que todavía le falta mucho para llegar a, a, a su pico de forma más alto. Es algo que le suele pasar a, a, a los equipos de Gasperini, ¿no? que comienza la temporada siempre eh, con un tono de físico eh, que no es el, el máximo y que poco a poco van eh, carburando y engrasando piezas. Ojalá sea un punto de inflexión. Y ahora sí que hay que hablar de nombre propio porque el primero, Antón, es el de Juan Musso, que fue providencial para evitar la victoria del Villarreal. Eh, tuvo paradas muy buenas, sobre todo esa última, en el último minuto con la ocasión de Gerard Moreno de cabeza. Eh, y fue un portero que, bueno, que seguramente eh, sería el mejor del Atalanta esa noche en, en Villarreal. Y ya da muestras de que Golini de que, bueno, se ha ido del Atalanta, pero que llega Juan Musso, que es otro portrazo que ya conocíamos en Italia, pero que igual el gran público general de Europa no lo tenía tan, tan ojeado.
0: Sí, el partido, de, el partido de Musso a mí me pareció muy bueno, porque eh, Villarreal no, no remató tampoco muchísimo a puerta, pero es cierto que cada vez que llegaba eh, una ocasión bastante clara estaba Juan Muso y en ese sentido Ataganta ha dado un salto de caída eh, espectacular, porque... Eh, los porteros que tenía no, son, no eran excesivamente buenos, no eran top en la, en la Serie A. Es cierto que, que Goyini es, era mucho mejor que Sportiego, pero Goyini también tenía alguna, alguna jugada puntual donde se iba a cabeza, abandonaba portería o alguna cantada también que, que llamaba la atención y que no se podía permitir en un equipo como Ataganta, que ya frecuenta puestos Champions, ya lleva varias temporadas compitiendo ahí, entonces este cambio de portero con muso me parece que es muy importante sobre todo porque ahí en la línea defensiva de Atalanta tampoco es, tampoco es excesivamente buena la temporada uh-huh. de Palomino está siendo muy buena pero ya de los centrales sí que está dejando más que, que desear, Jim City y todo y contra Villarreal hicieron un partido bastante decente pero en los partidos anteriores el que sostuvo y el que evitó que cayese más goyos fue muso
1: uh-huh. Yo creo en ese sentido, Antonio, si estás de acuerdo conmigo de que el Atalanta es cierto de que nunca ha tenido un portero, digamos, top de la Serie A, pero creo que sí. Por ejemplo, en el caso de Golini, sí ha tenido al mejor portero eh, para lo que busca el Atalanta, ¿no? Porque al final Golini era un portero eh, atrevido, muy valiente, demasiado en algunos, en algunas ocasiones, que también con los pies sabía manejarse. Y yo creo que esa valentía, ese entrenamiento, necesita el portero del Atalanta para jugar. Eh, casi siempre con la línea de defensa muy adelantada Para defender con poca gente Creo que eso no lo tienen todos los porteros Y por eso me parece que Golini era el mejor portero para el Atalanta Y creo que Juan Musso va un poco en esa línea Igual no es eh, top en, en Serie A Pero sí que es cierto que subió un escalón al llegar al Atalanta eh, Pero me parece que en cuanto a reflejos En cuanto a lo que busca Gasperini Creo que es el mejor portero que se puede adaptar a, al equipo
0: Sí, sí, yo creo que Golini era un poco, por decirlo así, fuerte, un poco esterebrado muchas veces, porque salía de la portería, porque la primera línea defensiva de Atalanta estaba muy adelantada, entonces ahí tenía que cubrir muchísimo espacio y no tenía ningún problema en abandonar portería. Igual que puede pasar con Ederson en el Manchester City, que no tiene ningún problema en abandonar portería y cubrir un espacio bastante adelantado, pues Goyini también hacía lo mismo. Yo creo que en este sentido Muso es mucho más conservador, pero donde veía Muso es bajo pagos, bajo pagos sí. Muso. Eh, tiene una agilidad, tiene una rapidez de parada, es, es muy reactivo de pies en el sentido de que si está mal posicionado puede llegar a Peota igualmente porque su reacción es muy rápida, eh, entonces... Esa, esos, esos aspectos que, que te da Muso Goyini no los tenía, era un portero bastante decente, porque no, no es mal portero, pero uh-huh. eh, Muso es de los mejores de la categoría y os llevaba demostrando bastantes años en, en Udinese, sobre todo las dos últimas temporadas fueron muy buenas, ante, porque Udinese defendía en que Bajo y ahí en portería, era un auténtico fiera, diría yo, uh-huh. y ahí va a dar un salto de caída, así, lo comentaste antes, eh, con balón tampoco se siente incómodo contra Villarreal cuando le presionaban dejó bastantes pases a una distancia media diría eh, precisos acertados entonces no tiene no tiene problema en romper con esos pases de seguridad a centrales y buscar un poquito más alejados para saltar la primera línea de presión
1: uh-huh. el partido de Hugo Zapata también me pareció muy bueno creo que estuvo bastante acertado el colombiano y es importante que Zapata en teniendo en cuenta de que quizás al Atalanta en los últimos metros de campo le está faltando acierto, le está faltando agresividad y colmillo, me parece que si Zapata está saltado de cada portería o está inspirado, es un punto muy positivo para el Atalanta. Y me pareció que antes Villarreal le aportó mucho al equipo con balón, también descargando balones hacia eh, de espalda, también hacia los carrileros, me, me gustó mucho y sobre todo también el partido, que esa vez sí me parece que los carrileros sí convencieron un poco más, porque Gómez, más allá de que. Eh, anotó el gol cuando el Villarreal, tú has comentado antes que presionaba más en zona que, que al propio futbolista eh, La Atalanta tenía un hueco muy grande en el lado contrario cuando tenía el balón para girar el balón Es cierto de que creo que aprovechó poco ese, esa debilidad del Villarreal, digamos eh, Porque no giró demasiado rápido, pero con, cuando se tiene el balón creo que Zapacosta tenía mucho terreno por delante Y lo mismo cuando Zapacosta tenía en la posesión
0: Sí, creo que se, se potenció mucho más eso que tú comentas a, a Zapacosta, sí. porque Gosens no recibió en tantas ocasiones con espacio y liberado, Zapacosta sí, porque Ataganta, sobre todo en la segunda mitad, que yo creo que atacó bastante bien formando así triángulos en la zona izquierda y después intentando cambiar de orientación hacia Zapacosta, pero tampoco consiguieron demasiadas veces, porque... Eh, formaba una superioridad ahí con Freuer, Pesina, Gossens, Jim City muchas veces. Ocupaba ese espacio, Zapata, con sus recepciones de Spiders. Y lograba fijar a, a Ibió y liberar también espacio para una no llegada de segunda línea, ya sea de Pesina o de Maginowski o de Freuer. Pero, pero no se potenció tanto como me gustaría Ejado Déby con, con Zapacosta, mm. porque Pedraza... Eh, se centraba mucho su posición y Zapacosta, que estaba mucho más en, en amplitud, en banda contraria, disfrutaba de 5 o 6 metros incluso más para, para recibir. Ahí yo creo que es un espacio que podría haber potenciado mucho más Atalanta, pero no, no lo consiguió y de hecho esa conexión de, de carrilleros, que nos tienen habituada, yo creo que puede seguir siendo una, una amenaza, yo que comentaste tú, mucho mejor Gossens-Zapacosta que en partidos anteriores, es cierto que Zapacosta en esta ocasión jugó por derecha en vez de por izquierda porque el carrillero izquierdo, evidentemente va a ser Robin Gossens, eso no cabe ninguna duda, pero yo creo que Zapacosta puede ser uno de los mejores carrilleros que han pisado Ataganta en estos últimos años, y eso que llevan bastantes años buscando uno porque ninguno consigue convencer uh-huh.
1: Eh, te iba a comentar sobre esa línea, Zapacosta lleva dos partidos con Atalanta, ambos titulares, eh, ¿te convence más Zapacosta o, o Joaquín Maele? Porque cuando llegó Joaquín Maele en enero el curso pasado, eh, llegó pisando fuerte muy bien, parece que iba a mejorar con balón a lo que venía haciendo Hathaway en ese carril diestro eh, hizo una buena Eurocopa, pero de momento dos partidos de Zapacosta, los dos titulares.
0: A mí ya, la sensación que me da es que Joaquín Magüe es mejor jugador que, que Zapacosta, pero Zapacosta rinde mejor. Cuando mm. vemos a Joaquín Magüe jugar con su selección es que es un futbolista completamente distinto. Se siente mucho más cómodo, y las acciones eh, como que las hace fluir mejor. En cambio con Atalanta. Parece un poquito más tosco y yo creo que es el mejor jugador que, que Zapacosta, pero a día de hoy el que está rindiendo mejor es ese italiano y en ese sentido yo creo que van a alternar bastante, porque si pillas un buen partido de Joaquín mayo y la verdad es que puede hacer estragos en la defensa rival, pero... Y lo malo para él es que hay tres carrilleros como son, Zapacosta, Gosens y después cuando vuelva Hatteboer que yo creo que están ahora mismo un pasito por delante. Y si no ha conseguido la titularidad a día de hoy, va a ser muy complicado que cuando vuelva Hatteboer sea, sea fijo en esa posición. Así que yo tengo muchas ganas de ver cuando vuelva Hatteboer cómo va... A, a jugar Gasperini con tantos carrilleros, porque yo creo que Gosses va a ser fijo, pero en la posición de carrillero diestro sí que tengo bastante más dudas.
1: Veremos a ver, pero bueno, el Atalanta ahí tiene ya un quebradero menos de cabeza, porque ya muchos años buscando carrileros y alternativas para no desgastar tanto a Gosses y Hathaway, que habían sido los titulares siempre. Vamos a cambiar ahora de tercio porque nos vamos a los partidos del miércoles. Ahí jugaron los, los dos equipos de Milán, empezamos primero con el Milán que visitó Anfield en su vuelta a la Champions League y perdió 3-2, pero es cierto que comenzó perdiendo, remontó el partido 1-2, las sensaciones fueron eh, positivas, pero al final acabó cayendo en su regreso a Champions
0: Sí, al final se dio lo obvio que era la, la derrota, pero yo creo que el regreso a Champions ha sido bastante, bastante positivo sobre todo porque se ha enfrentado a uno de los grandes candidatos, los grandes favoritos de esta edición como ese Liverpool y pese a que el resultado eh, da como, da como derrota y por la mínima, yo creo que el Mian ha estado más alejado, pero esa mística que tiene el Mian en esta competición, porque si no, nos explicaría el resultado este 3-2 con un equipo que a priori es bastante inferior, pues esa mística está de vuelta, se podría decir, y yo creo que Emilia quizá no tiene la mejor plantilla, pero compiten muy bien en la competición eh, europea históricamente y es algo que, que al final pocos equipos tienen y eso eh, dice mucho de, de un equipo.
1: Lo cierto es que hasta que no metió el primer gol ante Rebic en el 42, en... Eh, y bueno, el remontaba en el 44, fue, fue todo muy seguido. Hasta entonces, el Milan, en cuanto a peligro en el rival, muy poquito. Eh, fue aquel, aquella ocasión de Revich en la que metió el empate a uno y luego llegó la de Brahim, que fue una ocasión dol, digamos, porque primero disparoteo y sacó Robertson bajo palos y llegó Brahim y la empujó. Pero aunque no tuvo muchas oportunidades de cara a gol, a mí el partido del Milan en, en general me gustó, creo que, por supuesto un equipo inferior al, al Liverpool, pero por ejemplo Brahim me, me gustó, creo que era eh, una, un escenario difícil para él y tenía que convencer a mucha parte de la afición y creo que lo hizo, que jugó muy bien. También Rebic arriba, que tenía la papeleta de suplir a Ibrahimovic porque se lesionó en, lo, en, lo, en las dudas previas al partido ante Liverpool, por lo tanto no pudo ser Ibrahimovic, ayer Milan yo creo que también notó esa baja. Y hay pocos que no se salven, eh, porque además Maignan bajó palos, hay que decirlo, Antón, eh, partidazo. Eh, ¿Qué capacidad del Milan para dejar salir a Donnarumma y traer a un Mañán que, que lo está supliendo con creces? Vaya porterazo tiene, tiene el Milan.
0: Sí, yo creo que en este inicio de temporada hay dos, dos nombres propios en este Milan. El primero es Mañán, que... No hay partido, eh, no tienen partido mago hasta ahora, la verdad. Eh, contra Liverpool fueron seis sus paradas, pero una sensación de seguridad atrás, de, de que tienes un portero que no tiene casi debilidades, porque al menos no las está dejando, no las, no las está enseñando en este inicio de temporada. No tienes las no en
1: portería, digamos.
0: Claro, no tienes las cosas en portería que después te hace una salida de puños que se como en propia puerta. Pero. Si, si dejas ir a Donaluma, lo normal es que, que después lo pagues, y eso es todo lo contrario. Sí. Igual que estamos viendo cómo Sesni a partir de la Juventus está sufriendo mucho, pues mañana es todo lo contrario. Y otro nombre propio que me gustaría decir de este inicio de temporada es Sandro Tonagui, que entró sí. después en la segunda mitad por Benacer, y yo creo que hizo un buen partido en esos 20-25 minutos que, que tuvo, y es un, es un jugador que se está, está dando de la cara esta temporada como, como no vimos la temporada pasada. Y yo creo que debería ser titular en este equipo, más allá de jerarquías. Su momento de forma es buenísimo mm. y debería darle continuidad, Estefano Pioioio.
1: De hecho, yo creo que esa va a ser la dinámica de eh, los próximos partidos, sobre todo porque Benacer ante el Liverpool no estuvo acertado. Y no es simplemente porque, de hecho, el penalti. Que tiene el que dispone Salah viene de, de una mano de Benacer en el área. Eso al final es un lance del juego, pero más allá de eso, no, no estuvo bien Benacer. No se le ve, yo lo veo incluso un poco falto de, de ritmo. Y hay que aprovechar ese gran momento de Sandro Tonali, a pesar de que Benacer pues, sea un hombre importante dentro del Milan. Y seguramente cuando vuelva a coger la forma y vuelva a tener sensaciones positivas, acabe siendo titular. Pero cuando entró Tonali se notó que mejoró el centro del campo del Milan, que yo creo que era el gran debe del, del, del club de, del equipo de Pioli en la primera mitad y sobre todo por eso, porque Benacera a día de hoy no está acertado y Tonali lo cierto es que está muy bien, hay que aprovechar que ha tenido una temporada de transición y de adaptación y que ahora está rindiendo muy, muy bien.
0: A ver, es que yo creo que hay una cosa que es bastante obvia y es que Benacer, evidentemente, es el mejor jugador en faceta asociativa que tiene, que tiene Millán, pero la sensación es lo que dices tú, que falta un poco de minutos, coger sensaciones y eso. Eh, a principio de temporada te puede te puede costar puntos y teniendo un futbolista como, como Sandro Tonayi, que está en tan buena forma, yo creo que no debería tener prisa eh, el entrenador en, en ir metiendo poco a poco en dinámica a Benacer, que coja, que coja soltura, Bien. que cada vez se encuentre mejor, porque este inicio de temporada tampoco está siendo excesivamente bueno por su parte, porque al final, en el último partido, entró por la por lesión de Bacayoko, que si no, no iba a jugar, pero, pero es eso, yo creo que ahora mismo tendría que ser el centro de campo Sandro Tonay eh, que sí es titular y después ya ir metiendo a Benacer por uno de los dos porque de los, de los tres jugadores es el que más talento tiene, creo yo y que, que, que más techo tiene y no, sí. no, es ninguna, no es ninguna broma es decir,
1: Guardiola hace un verano y lo quería para, para su Manchester sí. City básicamente Sí, sí, sí. Eh, y bueno, eh, al final perdió en Anfield. El resumen es que pierde, pero bueno, no, no sale perjudicado el Milan, creo yo, de, esta, de este partido. Y también hay que tener en cuenta los otros resultados de su grupo, que fueron ese Atlético de Madrid 0-Porto 0. Por lo tanto, eh, bueno, buena jornada, pero en el grupo, digamos, de la muerte, ¿no? al menos el más difícil eh, en esta Champions, eh, aún tienes posibilidades el Milan, por supuesto, de, de, de engancharse a, la, a esos puestos que dan. Eh, opción a pasar de ronda el otro partido de ese miércoles fue el Inter 0-Real Madrid 1 que bueno yo de primera Santón te lanzo ya de que me parece de que el Inter se fue de, de ese partido contra el Real Madrid con la sensación de no de haber perdido dos puntos pero sí de haberlo dejado de escapar
0: Sí, la verdad es que el resultado dice una cosa muy distinta de lo que se vio sobre okay, el campo, ese 0-1 es bastante irreal porque el Inter se sintió cómodo en todo momento, de hecho fue el equipo que más ocasiones generó, más, o- más tiros a puerta, más ocasiones claras al final el 0-1 es porque Thibaut Courtois hizo un partidazo, de hecho cuando no llegaba a retener a Peota eh, hacía que el rechazo fuese un lateral evitando segunda jugada, que que sí, no hubiese el mejor. mejor del
1: Real Madrid. ¿eh? Bueno, y el mejor sí, del partido. Yo creo que
0: de, de los mejores porteros, bueno, de las mejores actuaciones de un portero que hemos visto sí. esta temporada, lo de, uh-huh. lo de Courtois fue fue muy bueno. Pero más allá de quedarse en el resultado que va a ser negativo, es cierto que la victoria de Sheriff contra el Shakhtar eh, hace no hace tampoco tan malo el, el resultado porque una, una derrota contra el Madrid puede entrar dentro de los planes, uh-huh. pero hay que quedarse con que el centro de campo de Inter rindió bastante bien, sobre todo Brozovic, que se hizo un auténtico partidazo, que creo yo, Brozovic de verdad y Skinner en defensa, eh, también hicieron un partidazo y yo creo que Simón Inzagui uh-huh. ha dado una, una identidad, eh, digamos, continuista, pero eh, poquito a poco. Eh, el equipo no, no parte de cero, pero poquito a poco va siendo más su equipo. Eh, vemos como Gautaro cada día está más cómodo, vemos como Correa continúa saliendo desde el banquillo e intentando aportar cositas, ¿sabes? Es decir, uh-huh. este Inter va para arriba, va para, sí. va para arriba, pero con una plantilla distinta a la de la temporada pasada.
1: Sí, decía lo de que haber dejado escapar dos puntos, por eso que te he comentado, Anton, porque eh, las, ocasi- las ocasiones más claras fueron para, para el Inter. Eh, me parece que tuvo mucho más peso en el área rival, creo que además se sintió cómodo en el partido porque cuando presionaba alto, cuando presionaba muy arriba, el Real Madrid tenía complicaciones para, para salir y ahí tenía que lanzar el largo y en esa segunda jugada el Inter, eh, digamos que se hacía fuerte. O sea, yo creo que el plan de partido la hoja de ruta que ha establecido Inzaghi fue la acertada para que, para que el Inter se mar- bueno, metiese al menos uno o dos goles, pero bajo palo estaba Courtois y sobre todo también achaca un poco la falta de aciertos de los delanteros, porque las ocasiones, por ejemplo, de seco de otro Martínez, es cierto de que Courtois hace muy buenas paradas, pero eh, en algunas incluso ponen en poco compromiso al portero, al portero belga. Y eso es algo que igual puede achacar el Inter a lo largo de la temporada, ¿no? de que Lukaku igual tenía una y la metía pero Lautaro y seco necesitan dos o tres ocasiones igual para meter un gol. Sí,
0: eso es lo que, lo que tú dices, al final Yukaku era un delantero muy autosuficiente y que de cara a puerta eh, te metía una de una. En cambio contra el Madrid vimos que cinco tiros a puerta, cero goles y el Madrid tuvo dos tiros a puerta y te metió un gol. Mm. El Inter generó cuatro ocasiones claras y las cuatro las falló. Es decir, necesita un poquito más de, un poquito más de puntería, y ahí es donde se va a notar la baja de, de Yukaku, que no está necesitando tampoco Inter un delantero eh, tan dominante como era Yukaku, porque Seco está, está rindiendo bastante bien, pero se nota, se nota que Seco no es Yukaku, pese a los números de, de Seco con la con Roma, que es uno de los cinco máximos goleadores a nivel histórico, no es, no es Yukaku en, en ningún sentido de cara, de cara a puerta. Y a mí me gustaría también destacar a Vareja, porque yo creo que como los delanteros no son eh, goleadores, no tienen ningún goleador nato eh, e Inter, puede ser muy interesante el trabajo de Vareja de desde segunda línea, llegando por detrás, eh, porque es un interior de muchísimo recorrido, mm. y también el papel de los, do, de los otros dos dentro del campo, como son Sanjanoviu y Brozovic, que quizás son dos de los jugadores de la Serie A más amenazantes con el tiro desde la frontal de área. San yo creo que ahora mismo, sin Depoy, es el número uno. Y Gozovic andará por ahí también. Entonces, esa frontal de área es un territorio muy a explorar por el, por el Inter porque tiene muchas amenazas y yo creo que puede llegar bastantes goyes desde, desde esa zona.
1: Es que yo creo que el Inter, en cuanto a segunda línea ofensiva, me parece que tiene la mejor de Italia porque... Tú mencionas a Brozovic y a Chalanoglu como jugadores con un buen disparo ¿no? desde media distancia, pero por ejemplo también tienen plantilla a, a Sensi, que también es un futbolista que de esa posición es muy peligroso. Christian Eriksen también, también lo era, por lo tanto, sobre el papel. Esa segunda línea del Inter sí que es muy, muy potente.
0: Sí, muy potente y además que no es solamente un perfil, es decir, eh, Brozovic te puede jugar cerca de área como uh-huh. se puede incrustar entre centrales o o lateralizarse para una recepción. Es decir, no, no es solamente un área de campo, ya que puedan ocupar. Vimos a Nicolau Varela, que en el Cagueri era un, digamos, más defensivo y ahora es un jugador de muchísimo trabajo defensivo, pero que en campo contrario tiene muchísima calidad en el, en el toque. Y en cambio, o Sai es más media punta, digamos, es más enganche y lo ha adaptado a esa posición de, de interior porque ese 3-5-2. Seguramente va a ser intocable a lo largo de la temporada y ya, ya lo ha adaptado y diría yo que bastante bien. Es cierto que es irregular en, en los partidos, pero sigue siendo una amenaza permanente, creo yo. Uh-huh.
1: Y antes lo mencioné por encima un poco, pero hay que hacer hincapié en que la línea defensiva del Inter subió un nivel altísimo. Skriniar, Debray y un pelín por debajo igual para Sony, pero... Eh, sobre todo Skrinias de Ebreus que estuvieron a un nivel eh, increíble sólidos en defensa apenas pasaron a puros sí que es cierto de que al final en el último minuto llega el gol de, de Rodrigo pero estuvieron muy bien y yo creo que eso refuerza mucho al Inter refuerza mucho a, a Simón Inzaghi como, como entrenador y, y hay una, una acción de Skrinias en la que se tira se lanza al sol a cortar un, un disparo y lo celebra como si fuese un gol ¿no? que al final te habla de, de, de cómo está formado este Inter, de lo que le intenta los conceptos defensivos que le mete Inzaghi a sus jugadores en la cabeza y que, y que fueron un partido totalmente de, de concentración
0: Sí, toda línea defensiva de, de Inter estuvo muy concentrada y es que además eh, consiguió esa concentración defendiendo bastante alejado de su área porque mm. vimos que Inter eh, acumuló bastante posesión sobre todo en la primera mitad y en la segunda mitad ya tuvo bastante menos y con, el, con los centrales eh, muy, muy adelantados, diría. Es cierto que Bastoni nos tiene acostumbrado ya a hacer ahí sus aventuras en campo rival, pero Skinner y Debray corrigiendo eh, a campo abierto eh, estuvieron muy acertados, creo yo. Además, con Vagón se les notó muy, muy sueltos, que yo creo que Bastoni tiene más facilidades con balón que ellos sí. dos. Pero para iniciar, Debray, la verdad es que a mí me, me gustó muchísimo. Ya es una es un trío bastante consolidado en este, en este Inter, siempre son ellos tres más Handanovic en portería, al menos es lo que nos tienen acostumbrados estos últimos tres años, pero yo creo que, que ahora mismo parece que no pasan los años por, por ellos, porque Bastoni va a ir a más, y tanto De Vrij como Skinner no son centrales muy mayores, eh, no, no sé si alguno llega, llega a los 30 siquiera, entonces... Tiene ahí una zaga una a partir de la cual crecer e Inter y no creo que, que vayan a sufrir excesivamente en defensa.
1: Al final un partido en el que si lo analizas un poco a posteriori, eh, no sabes cómo lo acabas perdiendo porque eres superior en ocasiones, te sientes como sobre el campo, pero bueno, al final el fútbol es, es como es y en el último minuto pues eh, te llegan una vez y, y te hacen gol, pero el Inter... Bueno, sale bastante, bastante, bueno, puede sacar cosas positivas, digamos, de esta derrota. Ya hablando de la Europa League el, el jueves, el primer partido que hubo fue ese Galatasaray 1 Lazio 0 Derrota del equipo de Mauricio Sarri, que no fue superior al equipo turco ni con balón, eh, ni en juego. En ocasiones igual sí que tuvo alguna más, eh, ahora comentaremos eso un poco pero al final pierdes el partido por un error de tu portero y eso al máximo nivel eh, no se perdona.
0: Yo te diría que este, este resultado ya es como algo, es cierto que a derrota, no era algo esperado, pero ya venía arrastrando bastante más sensaciones ya a, a Gaccio y a última jornada contra contra Emilian fue bastante decepcionante. Yo me acuerdo que en la jornada inicial contra Gempo y gana 1-3, pero no parece un equipo de Mauricio Sarri. Entonces va a tener que ir eh, como trabajando mucho más, qué hacer con vagón, comportamiento de culpa, coordinación de los movimientos, porque, porque esta gacho necesita muchas cosas. Es cierto que el partido se pierde por un error de extracosha, de pero... Eh, al final eh, tampoco es tan superior y a un a Galatasaray que jugaba en casa y eso al final se sí. nota
1: bastante. Sí, yo creo que eso notó mucho porque además el peso del juego lo llevaba casi siempre Galatasaray Con balón estaba cómodo, de hecho yo no pensé que iba a intervenir tanto con balón, que pensé que iba la Lazio porque además salía con, con Luis Alberto, con Sacañi, con Lucas Leiva, con Felipe Anderson, jugadores para tener el balón y que saben jugar con, con la posesión. Pensé que iba a dominar ahí un poco más, pero al final... Fue el quién quien se impuso. Lazzari me parece que fue el mejor de Lazio, me gustó mucho. Ya lo comentamos aquí en el último podcast. Eh, jugó Lazzari en el lateral diestro y me parece que fue de lo más positivo de, de Alaccio. Eh, Inmóvil además lo retiraron antes del minuto 60 por, por Muriki. Por lo tanto ahí también habla un poco del, de lo incómodo que tuvo en el partido de Lazio, pero, pero un tiro a puerta en todo el partido del Galatasaray es cierto que también hubo un, un larguero un tiro a puerta eh, y en el gol que te, que te anotan pues no es un tiro simplemente es un centro digamos, bueno, fue un rechazo de la defensa que extracocha acaba metiéndose pero bueno, eh, sí que es cierto de que vaya semana para Lazio porque hablamos en el último podcast de que ante el Milan no convenció y ante el Galatasaray en Europa League no fue menos
0: Sí, es que yo creo que tiene muchas cosas que trabajar eh, y hay y tú nombrabas a Imobi eh, que no se sintió cómodo y ya son varios partidos que no se siente excesivamente cómodo y a mí personalmente me sorprende porque es un futbolista que nos tiene acostumbrados desde la jornada 1 a empezar a anotar y, y no parar a lo largo de, de la temporada, pero de momento no se está sintiendo tan cómodo como en otras temporadas, es cierto que anotó trick contra Spezia y después contra Achio pero... Ni los partidos de, de la selección italiana, ni contra Emilia, ni contra Galatasaray, yo creo que ha encontrado su, su juego, que, encontrado, que no ha encontrado su, su lugar aún. Entonces ya van cuatro partidos consecutivos que no me termina de convencer y yo creo que, que debería cambiar un poquito el, el chip, debería hablar bastante más Sarri sí. con Ney de lo que quiere, qué zonas atacar, cómo recibir, cómo activar el tercer hombre, que al final es algo que busca mucho Sarri porque va a ser el delantero titular, indudablemente, sí. y no solamente te, te tiene que, ap- que aportar de cara a puerta, porque si haya hecho quiere dominar a partir de la de posesión, vas a necesitar que tu delantero esté acertado en sus apoyos.
1: Sí. Hubo un par de acciones que sí, que es cierto que la hizo muy bien, eh, dejándole mucho espacio a, las, a su espalda, pero es cierto de que no es continuista en ese sentido y veremos a ver si, si al final lo consigue Sarri moldear un poco a chile quien sí se sabe muy bien lo que hacer de momento en estos primeros compases de la temporada es el Napoli de Spalletti, que visitó al Leicester en la Europa League y bueno, iba aprendiendo 2-0 al minuto 65, acabó el partido con un 2-2 y bueno, ahora comentaremos aquí sí que creo que nos vamos a detener más tiempo porque hay mucho que hablar, hay mucho que analizar eh, pero antes de entrar en nombres propios, Antón, a mí el Napoli me gustó, me convenció y creo que el levantar ese 2-0 fue un paso al frente muy, muy importante.
0: Sí, yo creo que vimos a uno de los mejores Napoli de, de lo que llevamos de temporada, igual que pasó en el partido de, de Atalanta Y lo vimos con un plan de partido, diría que continuista, es cierto que hubo, que hubo rotaciones, que entró Mike Quito y tiene 11 que jugó el Chucky Ozano pero seguimos, seguimos viendo esa defensa de tres para, para construir esta vez con, con Di Lorenzo por izquierda en vez de por derecha y con Amir Ramani por, por derecha como defensa central. Eh, a mí me gustó el eh, y con, con posesión, eh, se sintió bastante cómodo, Fabián bajando a, bajando a recibir, eh, uh-huh. siendo el primer medio centro de, ese, de esa línea de tres, con Anguisa por derecha, Cielinski por por izquierda y después corrigió un poco porque estaba, quizá ya estaba constando superar la primera línea de, de tres de Leicester de y descendió un poquito más que Innsky, sobre todo en la segunda mitad pero, pero en general me gustó mucho el Napoli con Badón no me gustó en cambio con de, de respuesta tras pérdida y al final sí. ahí llegan los dos goles de Leicester de que tampoco tuvo excesivas ocasiones, el partido yo, domina el Napoli eh, uh. de cabo a rabo diría yo pero esas pérdidas, esos esos saltos mal ejecutados, sobre todo por parte de Fabián, diría, que se, pre- sí. se precipitaba mucho y, bueno, y dejaba muchísimo espacio a sus espaldas porque ese medio centro no puede ser el, el primero en saltar a la presión, pues el Jaisester aprovechó esas ocasiones y al final ganó todos dos goles, que, que te diría que si, si esos dos goles sirven a Jayser para ganar el partido, yo creo que el Napoli habría aprendido muchísimo más porque podría ser una derrota... Eh, a partir de la cual hay crecer y a partir de la cual hay darse cuenta de que esos errores tras pérdida no se pueden permitir.
1: Yo diría que cuando el partido entraba en ese ritmo premier, digamos de más ida y vuelta, con muchos, eh, con muchos espacios, más que espacios con salida rápida del Leicester, ahí el Napoli sí que sufrió, por lo que tú comentabas, porque la, la respuesta tras pérdida de posesión del Napoli no fue muy acertada. De hecho, tú comentabas que el Napoli volvió a construir, bueno, partía con un 4-3-3 de posición inicial, pero para construir eh, colocaba a Di Lorenzo como central izquierdo, Koulibaly en el centro y Rachmani en el central derecho, dándole mucho aire a Malquit y de ahí llega el primer gol, porque eh, pierde el balón el, el Napoli, digamos, y hay un agujero tremendo entre Rachmani y entre Malquit que ni Anguisa ni Fabián eh, consiguen, consiguen ganar la segunda jugada. Eh, yo creo que es donde viene el primer gran fallo del Nápoles, tú puedes construir a partir de ahí que creo que es como debe hacerlo porque le funciona cuando, cuando llega a, a campo rival, pero sí que es cierto de que hay automatismo de que el Nápoles aún debe asumir y, y, en, y más que eh, más que aciertos propios del Leicester, esos fallos del Nápoles fueron los que combinaron al propio equipo de Paletti
0: Sí, es que además como la construcción de, de tres atrás lo que, que te facilita es seguir jugando porque al final Eicester eh, presionaba con tres y, y, y llegabas una igualdad de tres contra tres si fuese otro equipo que presiona con dos olgas una superioridad de tres contra dos pero la posición del Malcuit tan avanzada deja bastante hueco en esa uh-huh. banda, banda derecha que Eicester consiguió atacar sobre todo en el primer gol porque de ahí llega el centro obligando a Giovanni de Lorenzo a cerrarse mucho persiguiendo a su, a su par y a José Pérez al final eh, remata, remata Ibre porque también es cierto que existe una falta de comunicación en esa jugada porque no sabía, no sabía de Llorenzo que tenía un jugador a sus espaldas, eh, están dos con el mismo hombre y al final provoca el primer gol. Entonces es complicado para, para el Napoli eh, llegar a una mejor respuesta tras pérdida, pero yo creo que lo que se debería hacer es eh, quizás no presionar ya al primer hombre sino bascular mucho más rápido evitar que Fabián sea el primer hombre en realizar la presión porque si no consigues robar eh, en los dos, tres primeros pases como muchísimo de, de equipo rival te van a pillar desorganizados y con tus centrocampistas en posiciones muy altas y al final yo creo que en Napoli es su faceta más a, más a trabajar, es su faceta pendiente y ahí es donde entra Zambuanguisa que puede ser y puede tener un papel fundamental para controlar después esas, esas pérdidas, porque es un centrocampista mucho más físico de lo que tiene Eynapo y en plantilla de lo que estaba acostumbrado, mejor que Bakayoko en esas transiciones, sí. porque Bakayoko al final iba a dos por hora, parecía un tractor muchas veces, pero Zambuanguisa es mucho más rápido, mucho más potente, entonces puede, puede aportar mucho más a este equipo.
1: A mí, de hecho, me, lo que ha jugado Zamangui este momento con el Napoli, ya y las intenciones que deja entre líneas es que va a ser importante y va a ser titular eh, con él. Creo que ha jugado bien el, el, ante la, y lo hizo bien ante la Juventus, también ahora ante el Leicester. Por lo tanto, eh, si esa pieza termina de encajar en ese puto de centro del campo, eh, muy, muy positivo. Con, sin balón, sí que es cierto de que el Napoli, pues, como hemos comentado, deja un poco eh, a deber. Eh, pero con balón, Andón, tú lo has comentado antes eh, al inicio de, de este partido de que el Napoli sí se sí ha hecho muy bien de hecho en la primera parte más que un, un 4-3-3 parecía un 4-2-3-1 con Fabián y Zambanguisa eh, casi alineados y Zielinski más de media punta con, con Libertad y el partido de Fabián ahí en este caso sí que me parece eh, buenísimo, o sea de, de, de lo mejorcito del, del Napoli porque sobre todo en esa primera parte era el gran nexo entre la delantera y la defensa, ¿no? Encontraba siempre con, con mucha facilidad Cielinski y siempre que recibía intentaba localizar al polaco para, para, para bueno, para establecer ese puente y atacar.
0: Sí, el papel de, de Fabián, así como medio centro, a mí también me, me ha gustado, que yo creo que este ha sido uno de sus partidos más destacados desde esa desde esta posición, pero a mí me, me deja dudas en el sentido de qué posición va a ocupar cuando Demne y Obotka estén, estén bien físicamente, porque Obotka eh, jugó varios partidos ya, creo que ahora mismo está lesionado si mal no recuerdo, pero en el inicio de temporada fue el que jugó contra Venecia y contra Genoa, entonces veremos si Fabián continúa en esta posición, que lo está haciendo muy bien, eh, o, o juega como, como interior, eh, entonces ahí tiene bastantes nombres que, que para, para guinear eh, Spaghetti, veremos si, si Zambo Anguisa, que yo creo que va a ser eh, quizá el más seguro de que ocupe ese interior, porque como comenté es un perfil distinto a lo que tiene sí, yo, yo creo que va a ser fijo y seguramente Piotr Zielinski o, o Emas tengan un papel más de, de media punta en vez de interior izquierdo, es, es decir, lo que tú comentaste, un 4-2-3-1 con, mm. con uno de la línea de dos, con uno de los pivotes quizá un poquito más retrasado para ayudar a salir de balón y para iniciar y a, y a progresión desde campo propio y otro, que sería en este caso Zamboanguisa, que tiene menos capacidad con vagón con es mucho más pase de seguridad, de, de rutina, un poquito más adelantado. Y si puede ser que reciba siempre con un espacio respecto al defensor más cercano para que pueda conducir, que a mí la conducción de Zamboanguisa es la, la acción de, del jugador que, que más
1: me gusta. sí. Y también hay que hablar, por supuesto, del gran nombre del partido y la figura como es Víctor Osimén. Su primera gran noche con el Napoli. El curso pasado fue un, un año, no sé si de transición, si de adaptación, pero sí que fue un poco convulso con muchos problemas extradeportivos, el COVID, eh, lesiones... Pero bueno, el Napoli ha pagado, pagó mucho dinero por el, el verano pasado, eh, pero esa temporada es tiene todos los ingredientes para que la rompa y para que además eh, sea un hombre importante en el futuro del fútbol. Hay que recordar que el nigeriano solo tiene 22 años eh, y su partido en el King Power Stadium fue brutal, no solo por los dos goles que, que, que hizo, sino porque eh, fue el más acertado del Napoli arriba con balón. También sin balón se notó mucho su trabajo. Eh, No sé, es el hombre referencia ahora mismo de de Spalletti.
0: Sí, es que de hecho su su partido me parece de, de talla mundial. Su partido es una auténtica exhibición porque consigue que Westergaard y Johnny Evans al principio... Eh, no, se sientan incómodos en todo momento. El partido de Westergaard es horrible. Después Johnny Evans y saca de descanso Brendan Rogers para dar entrada a Soyunku. Y al final, y el segundo gol de. Se lo come. De, de, de Osimen. Es que se lo come. Uh-huh. Entonces, entonces Soyunku tampoco lo pasó excesivamente bien. Y es lo que comentas tú. Es un delantero que, que es una joyita. Es decir, aún está muy por trabajar, pero te está dejando unas unas sensaciones y alguna actuación suelta porque cuando consiguen encadenar varias, acciones, varias actuaciones sueltas llega una lesión, llega el COVID que es algo que en la primera temporada le eh, eh, eh costó, eh costó mucho después de, de esas lesiones volver a arrancar pero con este rendimiento la verdad es que apunta, apunta muy alto solamente las lesiones yo creo que pueden parar porque es un futbolista que te puede aportar hay espacio porque tiene una zancada, tiene unas piernas Tremendas, te puede aportar en el juego aéreo, porque gracias a ese tren inferior te puede dar salida largo y amenaza en centros laterales o, o balón parado. Y después, eh, asociativamente, también es un futbolista que te puede aportar mucho, porque eh, te puede devolver al primer toque, te puede controlar y proteger de espaldas para dejar eh, uh. en apoyo a un, jugador, a un jugador que venga de cara. Entonces, es un futbolista bastante completo y yo creo que no necesita tampoco activarse en exceso porque con tocar el vagón 20 veces, 25 por partido, puede ser diferencial, pero veremos hacia dónde se desarrolla.
1: Eh, como tú comentas, está por hacer, pero digamos que la materia prima que ella presenta, ¿no? el material bruto, es muy, es muy positivo. Y también me parece que es ese tipo de delantero que De Laurentiis ha intentado encontrar en muchísimo, durante muchísimos años, como lo intento con Milik, eh, con, reconvirtiendo, por ejemplo, a, a Mertens a delantero, eh, con Llorente, ¿no? porque digamos que a uno un poco las mejores características de cada uno es un delantero que de espalda juega muy bien, que sabe moverse que como tú dices, eso me parece que es muy importante para, para cualquier equipo de que no, es, no necesita estar en, contacte, en, con, en con, constante eh, contacto con el balón para, para activarse sino que siempre es un delantero que, que, que está activo cada vez que recibe el balón Y que además al espacio es muy bueno, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que es ese tipo de delantero, ese perfil que el Napoli siempre ha intentado buscar en los últimos años. Y además, eh, parece una tontería, pero por ejemplo, con Lorenzo Insigne, que seguramente sea el futbolista capital de este Napoli, se entiende muy bien y ya esa misma asociación... Es muy positiva para, para Nápoles.
0: Sí, yo creo que entenderse con Lorenzo Insigne es bastante sencillo. Lo vimos, vimos con. Ay, que no me el nombre. Con Mertens, eh, uh-huh. cuando, cuando jugaba de, de 9, que estaban constantemente buscándose. Lo vimos con Callejón hace unos años, esa diagonal y bastante, bastante típica suya. Entonces, entenderse con Insigne es fácil y es lo mejor que te puede pasar para ser jugador de, de Nápoles. Y lo que comentas tú, que Osimen es como que pilla algo mejor de, de cada casa, porque, por ejemplo, Llorente era un jugador que te iba muy bien en el juego aéreo, pero no tenía excesiva movilidad. Eh, Mijic tenía más definición que, que Osimen que es algo en lo que tiene que, que trabajar, pero no te aportaba tanto con, en, faceta, en faceta asociativa como Osimen como eh, Mertens te daba muchísima más movilidad y Osimen también tiene movilidad, entonces... Eh, tiene un poquito de todos si y al final si consigue ir, seguir creciendo, si consigue sobre todo mejorar esa definición que es algo que, que falla, es cierto que sí. ayer eh, anota dos goyes, pero eh, te deja así algunas duditas en cuanto a otros tiros entonces, si consigue mejorar eso, puede ser un delantero de, de talla mundial y te diría yo que incluso los 70 millones pueden quedarse cortos. En el, en el otro caso, eh, cuando si llegan lesiones, esos 70 millones pueden antojarse y haber dado un desperdicio, pero es eso. Al final, su, su rendimiento depende de tantas variables que yo creo que si no hay lesiones de por medio, puede ser una de las mejores inversiones que ha hecho el Napoli.
1: Y para cerrar ese partido en Napoli, lo último que es interesante comentar ya es que de nuevo los cambios que realiza Paletti eh, funcionan, funcionan, mejoran al equipo y además intervienen en el resultado porque él más cuando sale lo hace muy bien, eh, Politano cuando sale no solo da una asistencia sino que además aporta mucho en ataque, qué lujo tener a a un futbolista como Politano en el banquillo, Eh, quizás se merecía ir a la pasada de Copa pero bueno al final Mancini no lo lo descartó de de la prelista, pero qué lujo, primero, que Politano vuelva a ser un futbolista diferencial, que vuelva a sentirse cómodo y que y bueno y tenerlo en el banquillo para, para esos casos. ¿no? Y por ejemplo también Adam Ounas, que lo comentamos en el podcast anterior, ante la Juventus salió y lo hizo muy bien, ante el Leicester también, también sumó, eh, por lo tanto tienen una unidad B que te sume, que te mejore lo que hay en el terreno de juego y que encima sea capaz de decidirse partidos, eh, es todo un punto a favor y es algo que el Napoli en los, en los últimos años quizás ha achacado un poco.
0: Sí, yo creo que politano viene siendo, viene siendo titular y ha ganado el puesto a, a Chuquillozano y yo creo que hay motivos para, por los cuales politano es, es titular y tener río de su piente es un lujo es un auténtico dibujazo diría yo porque te revoluciona el partido, te puede... Te puede dar una, una diagonal precisa para un remate de segundo palo, te puede hacer una jugada individual sí. para, para tirar Es un fobista que te puede hacer muchas cosas, sobre todo a partir de su conducción y disparo, que es donde, donde más brilla. Y también lo que comentas tú, Eimas y Ounas, sobre todo diría yo que Ounas está siendo una de las sorpresas más positivas de este, de este inicio sí. de temporada, sobre todo porque no necesita estar en banda, sino que puede ocupar espacios interiores y al final, cuando tienes un media punta como Peter Zelensky, que no es el más físico de su clase, de su diría yo, uh-huh. que necesita también un poquito de descanso, tener un perfil distinto, que, que está más que brilla más en el cambio de ritmo, no tanto en el pase o en la generosidad, sino en cambio de ritmo, atacar espacio, llegar desde segunda línea, como puede ser Ounas, pues es un perfil muy interesante y que te puede actuar en tres posiciones. Puede actuar en cualquiera de los extremos o te puede actuar así en la posición de media punta. Así que, muy positivo.
1: Para cerrar ya la competición europea, hay que hablar de que también ganó la Roma en Conference League. Lo hizo lindos una manita hace de Sofía. A pesar de que, bueno, comenzó perdiendo La Roma Pero bueno, al final eh, remontó el partido Lo hizo con mucha Convicción, lo, hecho, lo hizo con mucha Superioridad, como debe demostrar En esta Conference League Y de nuevo con un Lorenzo Pellegrini Que está a un nivel altísimo y que ha comenzado la temporada como un tiro Y que todo apunta a que Bueno, está cerca de renovar con la Roma Pero de que esta va a ser, va a ser la temporada De su combinación en la capital
0: Sí, es cierto que Eirriba Era, era inferior, pero eh, Mourinho aprovechó para hacer rotaciones, entró Cagafiori Fiori por ahí, también hubo varios futbolistas como puede ser Gonzalo Villar que no tenían minutos y dentro de estas rotaciones el que brilló fue el de siempre o el que nos tiene acostumbrado a brillar en este inicio de temporada. El rezo eh, se está sintiendo comodísimo y no hay noticia más positiva para, para Roma más allá de resultados que su capitán se sienta cómodo, porque vimos varias, varias acciones individuales, forzando algún pase que ninguno de sus compañeros seguramente sea capaz de dar, mm. forzando algún regate, eh, un doblete al final, entonces, se está sintiendo cada día más cómodo, cada día más capitán, diría yo, y es algo muy positivo. El pasado fin de semana ya vimos una actuación muy buena, básicamente gana el solo partido, entonces... Eh, Berrio con tan buenas sensaciones va a ser, va a ser imprescindible para Mourinho eh, que continúe así.
1: Ojo, y también eh, hay que destacarlo: bueno primero que al Sarawi viene de ser hombre del partido, ¿no? quizás el decisivo ante el Sassuolo con un golazo. Volví a notar antes de Sofía, por lo tanto, que bueno que al final el Sarawi se enchufe también le va a aportar mucha versatilidad arriba a la Roma. Pero sobre todo, bueno, no, no anotó, pero sí que hizo un buen partido. Además, creo que dio eh, dos asistencias. Eh, es el dor que bueno, que partió como referencia y que también hizo un gran partido. Bueno, bueno así que cuando entró Temi y Abram, al final anotó Abram.
0: Claro, Orson yo creo que va a cumplir ese papel de delantero supiente, pero un delantero supiente muy bueno, te diría yo. Porque Borja Mayor parece no tener espacio ya en la, la plantilla con los dos fichajes de, los, de estos dos delanteros pero Xomurodó, veo que comentas tú, eh, partido muy positivo, termina con dos asistencias y a mí me da la sensación de que es un futbolista bastante generoso, no necesita eh, necesita buscarse a jugar individual, sino que está constantemente buscando compañeros en la presión, también no no escatima en, en esfuerzos para las transiciones, eh, ofensivas, es un futbolista que tiene muy buenos comportamientos, entonces ahí y a Roma disfruta de un jugador que no tiene la presión de ser titular ni te va a exigir ser, ser titular, pero en cambio te va a dar un rendimiento de, de delantero titular. Y teniendo a Tammy Abraham, que está en un estado de forma espectacular, tampoco, tampoco vas a aportar a meterlo en el otro titular si ves mm. que después te juega a Conference de esta forma. A mí, Dios es que... No me gustaron, te diría, eh, sobre todo Amadou Diaguara, que me estoy sintiendo que este, en tan pocos minutos, este parón en cuanto a, a juego de estos últimos meses, te diría, incluso año, está haciendo que, que su juego cada día sea, sea peor, porque antes sí. teníamos un Amadou Diaguara que incluso jugó contra el Madrid en Champions con el Napoli y había jugado muy bien y actualmente... Su pase es muy horizontal, eh, se imita pases cortos de seguridad, sus movimientos sin balón no son excesivamente buenos, no que crea líneas de pase. Entonces, me parece que no está desarrollando su juego y no me extrañaría que a Roma buscase una, una venta en el mercado invernal.
1: A ver, a ver qué pasa con, con Diaguara y con Nicola Roma. Eso es lo que nos ha dejado las competiciones europeas. Vamos a ver ahora qué nos depara el fin de semana. La serie que comienza justo hoy con ese Sassuolo Torino a las 9 menos cuarto. El sábado tendremos Genoa Fiorentina, Inter bolonia y Salernitana Atalanta. El domingo Empoli Sandoria, Venezia Spezia, Eras Verona Roma, Lazio Cagliari y el gran partido del dato fuerte de la jornada como ese Juventus Milan. Y ya el lunes, sudinese Napoli Una jornada que a priori no hay muchos partidos, pero sí que hay mucho en juego, Antón.
0: Sí, hay mucho, hay mucho en juego. Es cierto que el partido de, de sábado, ese que es muchas veces ese partido grande de a nueve menos cuarto es un es a hernitana uh-huh. que no es el partido más más entretenido para el público pero sobre todo es domingo y te diría el lunes hay partidos bastante interesantes como puede ser el choca galli verona roma o juventus milan sobre todo los primeros porque hay entrenadores eh, que van a debutar tanto en galli como en, en verona, uh-huh. es el verona y ese juventus milan que puede hundir aún más a juventus en la clasificación además estamos hablando que Millán llega nunca han estado de forma y a Juventus ya está a ocho puntos de liderato de y podía terminar la jornada estando a once. Entonces, veremos si a Juventus consigue continuar con esas buenas sensaciones de, de Champions o no. Y a lunes tenemos un, también un partido interesante, como puede ser ese Udinese-Napoli, que son dos equipos que están muy en distintas diferentes distintos momentos de la, de la temporada, y udinese continúa con algunas sensaciones y buen papel en Serie A de la temporada pasada y el Napoli aún está creciendo, pero se encuentra también en un buen estado de forma. Y son dos equipos que están en, parte, en la parte alta de la clasificación.
1: La Salernitana, Antón, que viene de, de perder por 0-4 ante la Roma, 4-0 ante el Torino. Qué mejor forma de Atalanta ¿no? que de resarcirse y, y, bueno, y, y comenzar a recargar la temporada que ante la Salernitana.
0: Sí, sí, veremos si, si Atalanta no mete otro 4-0 a, a Saernitana, 11 goles encajados en tres partidos, 2-4-0 consecutivos y el primer partido contra Bologna casi o gana, pero no.
1: Casi, sí. Así
0: que y a Zayaritana, yo creo que es el más firme candidato a descenso, su plantilla no es excesivamente buena, su modelo de juego no es excesivamente bueno y su defensa, ¿qué decir de su defensa?
1: <risa> eh, tampoco es excesivamente buena. Eh, y como tú comentabas, tenemos debut de banquillos esta jornada y lo cierto es que ambos equipos debutan contra la Roma y contra el Atchir, los dos equipos de la capital. Pero son enfrentamientos bastante difíciles, ¿no? para, para debutar. Sí. Igor Tudor lo hará en el banquillo de Lelas Verona y Walter Macharri, que vuelve a Italia, lo hará en el banquillo del Cagliari.
0: Sí, yo creo que yo tengo ganas de ver y a Vuelta de Macharri a un banquillo como se de Cagliari tan. Digamos, tan que, que gusta tanto a al presidente cambiar sí. de, de entrenador, veremos si da un poquito de estabilidad porque machari a última etapa en el Torino, llevándolo a Europa League, es cierto que de aquella forma, pero llevando a Europa League, pues fue muy positivo. Entonces veremos si en una plantilla como es la de Cagliari, que la temporada pasada tuvo el hype de los 100 años de, de incorporaciones de grandes nombres, como podría ser de y Nainggogán, pero es una plantilla que debería estar más arriba en la clasificación. La temporada pasada sufrió bastante por, por salvarse, pero tiene jugadores como puede ser Joao Pedro, Strudman, Nathan Nández, eh, Gastón Pereira, no, Gastón Pereiro, perdón, que uh-huh. son muy buenos, que no, no, tienen, no tienen calidad para, para ser top 6 de la, de la Serie A, pero sí top 10. Entonces, veremos si, si Mazzarri consigue asentar a este equipo y a mitad de la porque está costando muchísimo al Cagliari estas últimas temporadas
1: uh-huh. eh, No sé cuál te convence más, pero a mí eh, como estimulante sí que es cierto de que me atrae más la idea de ver a Mazzarri en el Kaeleri que a Igor Tudor en, la, en, en, en el Verona Viene de ser Igor Tudor ayudante de, Juvent- de Pirlo en la Juventus pero sí que es cierto de que bueno, lo que le hemos visto en Italia por ejemplo en el, bueno, en el Udinese ¿no? que es era el, el precedente que tenemos. Me parecía un entrenador más resultadista que, que, bueno, que, que atractivo ¿no? con, con el balón, pero sí que es cierto de que me llama un poco más la vuelta de, de Mazzarri, sobre todo porque comentabas, porque ese paso por el Torino, eh, por el Watford no tanto igual, pero por el Torino sí que es cierto de que, de que, bueno, de que fue un, un, un paso bastante convincente.
0: Sí, a mí lo de Igor Tudor no me convence tanto. Eh, a mí entrenador Kouata, que... El único que tiene que me gusta que pueda estar allá sería es Iván Juris. Claro, bueno, Tudor. comparar
1: también a Iván Juris con Igor Tudor. Eh, bueno, hay, hay, Iván Juris tuvo hay, también. Hay escalones, ¿no? ¿eh? Sí, tuvo lo suyo, pero día de hoy hay <ríe> bastante escalones de diferencia.
0: Sí, sí, sí. Hay bastantes escalones de diferencia. De hecho, está viendo bastante bien Iván Juris, pese a que los resultados no sean tampoco muy positivos. Sí. Pero lo que comentas tú, al final ¿no? creo que Igor Tudor había sido reemplazado en Guinness por por Gotti si no creo que había sido él sí. o Goti llegó un poquito más tarde pero, pero su etapa en Udinese no es excesivamente buena diría yo, sobre todo la temporada de 2019-2020 no es excesivamente buena, entonces llega un equipo que necesita cambios y veremos si es adecuado porque este Eyal Verona la temporada pasada jugaba solo, parecía que no necesitaba ningún entrenador ya porque tenía unos automatismos trabajadísimos y parecía que y entre que nada se iba a funcionar, y esta temporada estamos viendo que no, eh, lleva cero puntos. Y Igor Tudor, veremos si consigue, no te diría ya, eh, luchar por top 10, que me parece que va a estar un poquito alejado esta temporada, pero el objetivo debe ser la salvación a día de hoy. Uh-huh.
1: A ver qué tal le va, estaremos muy atentos, y recordamos que también la próxima semana tenemos eh, competición local, entre semana, por lo tanto también lo recordaremos en el siguiente podcast, vamos a ver ahora un repaso rápido de lo que hay en Serie B este fin de semana, porque por ejemplo esta misma tarde a las ocho y media tenemos un Brescia-Crotone, mañana un Ascoli y evento, que por lo tanto son partidos bastante interesantes
0: Sí, ese Brescia-Crotone, sobre todo por la parte de, de Brescia, que es uno de los equipos que más me está gustando, puede ser interesante con Vandejo y en el centro de campo, que llegan en muy buen estado de forma pero al final son dos equipos que son candidatos a, a ascenso, El Crotone no ha empezado excesivamente no. bien, aún no ha ganado, eh, ha perdido contra Cittadella y después sus dos partidos son dos empates, pero contra el Como yo creo que mereció perder, la verdad. Entonces, veremos si consigue dar un golpe sobre la mesa contra un Breccia, que como comenté, llega en buen estado de forma, tres victorias consecutivas, y Jeder de, de la serie a, de la Serie B, perdón. Y después en el... En jornada de sábado, puede ser interesante ese cittadella por Denone, porque por Denone aún no ha sumado puntos, si mal no recuerdo, creo que es el último clasificado, y Cittadella es otro equipo que nos tiene acostumbrados a estar, aparte de clasificación y por Denone, en las últimas temporadas. Es cierto que llegó desde Serie C, equipo muy humilde, pero hizo un muy buen papel en las temporadas que lleva en Serie B, así que veremos si consigue levantarse de este mal
1: momento. Eh, ¿A quién la semana pasada nos dijiste es a Saric y de Lascoli para fijarnos? ¿Qué recomendación nos dejas este fin de semana?
0: Eh, pues no sé si ya lo dije, pero aprovechando que hoy es viernes, eh, Moutil Chadia de, de Como. Uh-huh que es un futbolista que a mí me gusta mucho, creo que ya lo dije en algún, en algún podcast, de hecho, pero pero he ya de cómo un extremo izquierdo de 23 añitos, con pasado en el gasco y muy regateador, muy vertical, muy FIFA Street, te diría, porque <risa> al final intenta taconcitos, entre, entre, intenta gambetas todo el rato, pero es muy divertido de verlo, de un equipo como, que es un entrenador gatuso, que no es... No es, pare, no es ni hermano ni padre ni primo de de ex entrenador de Napoli ex jugador de Milan que es, fue uno de los, fue creo que fue el mejor entrenador de la temporada pasada en, en Serie C tiene una identidad bastante bastante marcada muy divertido de ver este este cómo pese a ser eh, al final conocido por ser uno de los zagos
1: más famosos sí. de Italia Oye, pero temporada difícil para el Como, ¿eh? porque bueno, el ascenso a Serie B eh, mantiene gran parte de la plantilla del curso pasado aún creo que no ha ganado ¿no? en estas primeras tres jornadas ah. eh, es una temporada que, se, bueno, que va a ser bastante se va a hacer larga ¿eh?
0: Sí, sí, se va a hacer larga sobre todo porque ha fichado a dos delanteros como puede ser Alberto Cherry y Antonio y Agomina, que son dos delanteros que se esperaba hace años que ya estuviesen asentados en Serie A y os ha traído para esta temporada y ninguno de los dos está rindiendo en exceso. Y a mí me gustaría también comentar en nombre de Vittorio Parigini, que es más un extremo en vez de, en vez de delantero, eh, de cantera, cantera eh, Torino o Genoa, no me acuerdo ya, pero que tenía muy buenas esperanzas en él y se ha estancado muchísimo. Entonces esa... Esa delantera es donde más se ha reforzado y cómo con jugadores más asentados en la categoría, pero también tiene otros jugadores, como puede ser Jovine o Maidat, interesantes.
1: Uh-huh. Pues estaremos muy atentos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos mucho que hacer este fin de semana. El martes, nuevo podcast, repasando todo lo que nos ha dejado el fin de semana y también la previa de la siguiente jornada en Italia. Así que, Anton, creo que ha quedado todo muy completo, todo muy repasado, no nos dejamos nada en el tintero. Muchas gracias por, de nuevo por pasarte.
0: Nada, otra semana más, volveremos el martes con el repaso de, de la jornada. Ya sabéis, martes y viernes en cualquier plataforma nos podéis escuchar.
1: Eso es, a vosotros muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Chao. Sono nato furbo
0: non hanno trovato prove troppi di diamanti mi hanno congelato il cuore non ho più rimpianti non ho manco più rancore non si sente più rumore yey yeah. urlo ma non c'è più niente yey yeah. vuoi sapere che sapore yey yeah. avere tutto avere niente yey yeah. yeah. oh nana guardano